0: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, je vais très bien, mais j'ai plein d'invités plus formidables les uns que les autres à discuter, à interviewer pour votre bon plaisir aujourd'hui. Voyez, là, je viens de faire une petite erreur. L'erreur est humaine. Hein? Je me suis enfargé dans mes mots. Mais l'intelligence artificielle, elle ne ferait pas ça. Si cette émission aussi était animée sur les, les ondes de Cube Radio par un chat GPT, mettons, là, ou par une voix di dirigée par l'intelligence artificielle, ce serait parfait. Ce serait lisse, lisse, lisse. Il n'y aurait pas d'erreur. Il n'y aurait pas d'humanité. On y perdrait en créativité, on y perdrait en personnalité. C'est évidemment le sujet de l'heure. Tout le monde, depuis quelques jours, ne parle que de chat GPT et d'intelligence artificielle en général. Est-ce que c'est un si grand danger que ça? Et est-ce que la réponse qu'on apporte à chat GPT, qui est de dire, attendons six mois, faisons un maratoire pendant six mois, est-ce que c'est suffisant? On va parler tout ça avec Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mont Carnet. Bonjour Bruno! Bonjour, Sophie. Écoutez, je me suis enfargée dans mon intro. <rire> Et euh, évidemment, un ordinateur ne ferait pas ça. Euh, ah Est-ce que ce qui est dangereux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est trop parfaite, elle est trop mécanique, elle est trop robotique? Ah,
4: oh, ben, parfaite, je dirais pas ça parce que euh, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, mais ben, dis-moi. Dans son utilisation avec ChatGPT, là, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, quand elle, elle se trompe, elle se trompe, mais elle affirme des choses. Et, on, et si on connaît pas le sujet dont on, dont on traite dans notre requête, ben, on, on a l'impression qu'elle elle a raison. Et donc, euh, on produit euh, des erreurs. Mais, mais par rapport à ce qu'elle connaît, effectivement, elle est très lisse, elle est très parfaite. D'ailleurs, il euh, n'y a rien comme, euh, comme, oh, comme, correcteur orthographique, il euh, n'y a rien qui égale GPT parce que vous mettez votre texte là-dedans et elle connaît la grammaire par cœur et euh, arrive à corriger euh, tous vos textes.
3: Déjà, c'est agréable pour ça. Oui, non tout à fait. Quand je parlais de faire perfection, je parlais plus d'une perfection, euh, euh, disons, de contenu, pas de contenant. Le euh, de, de, de contraire. Elle fait pas d'erreur de, de contenant, donc euh, l'aspect a l'air parfait. Quand elle nous livre un texte, chat GPT, euh, c'est bien écrit. Il hein, n'y a pas vraiment de faute de forme, mais il y a une faute de fond, c'est-à-dire que elle, 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 peut, euh, le logiciel peut en tout cas affirmer des énorm énormités sur un ton très assuré et, en fait, à tenir okay. des propos euh, diffamatoires. Mais la, la, la question que je voulais euh, évoquer avec vous, Bruno, c'est que, bon, on sait qu'il y a cette lettre, maintenant, on est rendu, je pense, à 2000 signataires, cette lettre mm -hmm. ouverte de gens qui travaillent en technologie de l'information, qui disent « wow, wow, wow », là, il y a Elon Musk et d'autres qui disent « wow, 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 c'est trop dangereux, c'est trop explosif, il faudrait, un moratoire, prendre une pause au moins six mois. » Et moi, la question sur laquelle euh, dont je veux parler avec vous, est-ce que c'est assez, six mois? Est-ce que c'est suffisant? Ben, si moi, ce serait déjà un bon départ parce que ça permettrait
4: à bien des gens de se poser et de créer des lieux où on pourrait en parler. Mais euh, je vous dirais que, parallèlement à cette lettre qui est un peu comme un drapeau rouge qu'on hisse qu au bout d'un mois, il euh, y a déjà des choses qui se font. La semaine dernière, un des, signa un des premiers signataires de la fameuse dette qui demande de, un moratoire de six mois, c'est Yoshua Benjo oui. euh, de Montréal qui est, euh, est d'ailleurs, c'est important de le rappeler, c'est qu'il est un, un des pères si vous voulez, de la technologie qui est derrière euh, le, ce qu'on qu utilise pour euh, générer un outil comme ChatGPT hein, c'est quand même pas rien, il a reçu en 2018 euh, l'équivalent du prix Nobel dans le monde de l'informatique, alors c'est quelqu'un d'important et lui a été un des premiers pendant le deuxième ou troisième à signer cette pétition-là, mais la semaine dernière il a publié avec l'UNESCO un, un livre qui allait dans le même sens et, et qui disait qu il faut que les gouvernements, il faut que les entreprises euh, euh, prennent un moment pour réfléchir à quest ce qu'on veut faire avec cet outil-là. Aujourd'hui, on a quelque chose de puissant, mais demain, à partir de GPT-5, si vous voulez, ou GPT-6, on va avoir quelque chose d'équivalent presque à un cerveau humain. En fait, puissance de calcul et de traitement de l'information. Alors, est-ce qu'on y va comme ça l'aveugle au gré des industries et de la compétition euh, commerciale à qui va avoir le moteur euh, de, de, de pensée, d'exécution le plus rapide sans vraiment trop penser à ce qu'on va faire ou est-ce qu'on prend un temps d'arrêt en disant, ben là, est-ce qu'on devrait avoir des lois? Est-ce qu'on devrait encadrer? Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de créer une machine qui va être aussi intelligente que l'humain euh, des fois, on a un doute sur l'intelligence des humains, là, mais l'humain <rire> est fondamentalement intelligent. Oui. C'est euh, une parenthèse. Il est doté euh, d'une conscience, mais, en tout cas, oui. Oui, mais c'est ça. Alors là, il faut se poser des questions. Et après, ben, on peut poursuivre. Mais, mais ce qui est important de dire, c'est que hier, c'est hier ou avant hier, j'entendais Joshua Benjo, et il est très, très clair. GPT-4, si on demande un laboratoire, c'est pour la recherche et le développement en avant. Donc, ce qui est déjà là, euh, on ne va pas vous empêcher pendant six mois d'utiliser les outils qui sont déjà en ligne, mais c'est pour l'avancement où on s'en va, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant euh, et une réflexion importante à avoir.
3: Oui, mais c'est important que ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu à propos de Yoshua benjo c'est que justement c'est c'est comme si, vu que lui est justement un des créateurs ou un des pères de cette de cette bibite-là, c'est d'autant plus, son sa voix a d'autant plus d'importance parce que c'est comme si il avait mis au monde un, un bel enfant, un beau poupon puis au début il était super fier de son bébé et finalement son bébé prend un marteau et commence à casser tout ce qu'il y a autour donc le fait que ce soit le Père lui-même, ou en tout cas un des créateurs qui tire l'alarme, ça a d'autant plus de poids?
4: Ben, oui, mais c'est important. Je veux juste préciser que c'est vraiment euh, un des créateurs de la technologie qui sert à, oui, à, je à comprends. faire des, des intelligences et pas OpenAI euh, et ChatGPT. Open ça, c'est un des autres signataires très, très connus, de Musk, qui était oui. au départ euh, cofondateur d'OpenAI, qui nous a donné le ChatGPT. Euh, je voulais juste te faire la nuance. Oui, oui, tout à fait. Mais mais c'est un fait, le, 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 et, et ce qui est intéressant dans ce que Joshua Benjou dit, c'est que euh, puis ça c'est ça, c'est que peut-être que les gens n'étaient pas prêts à avoir des outils aussi puissants euh, hum. devant eux, euh, accessibles aussi facilement, parce que l'intelligence artificielle, on s'entend, c'est là depuis un moment. Quand on parle des industries 4.0, les usines qui, qui font des, des, des produits de consommation par des robots, bien, il y a de l'intelligence artificielle. Quand il y a des lignes de montage qui se parlent avec les systèmes d'approvisionnement, ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est là, qui gère des entrepôts, qui gère des services, des manufactures. Elle, elle est déjà là. Même les réseaux sociaux qu'on utilise, oui. ça carbure avec des algorithmes, sauf que là, d'avoir un outil aussi accessible qu'un chat GPT là, parce que ça personnalise un peu la discussion. Euh, Peut-être que les gens n'étaient étaient pas là et, et, et quand on regarde ce que ça veut dire comme impact, dans la vie professionnelle, dans l'impact social, dans les impacts politiques même, parce que là, il y a certains États qui utilisent amplement l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui vont jusqu'à déstabiliser le climat social dans certains pays. Ben là, on se dit est-ce qu'on n'a pas donné trop
3: rapidement des outils sans vraiment se préoccuper de comment les gens allaient l'utiliser. Oui. Donc, il y a évidemment toutes sortes de questions, des questions de, de propagande, des questions politiques, des questions morales. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT ou ses semblables pour dans un but criminel, mais dans un oui. tout autre ordre d'idée, il y a aussi ce cri du cœur euh, des comédiens au Québec qui font du doublage, dont euh, Sébastien Davernas, que tout le monde connaît, qui disent, ben écoutez, euh, c'est hyper inquiétant parce qu'on en est rendu où l'intelligence artificielle, peut remplacer la voix humaine, et par exemple, pour le doublage de films, on a juste à faire l'échantillonnage de 3 quatre voix, euh, mélanger tout ça ensemble, et on n'aura plus besoin de vrais comédiens pour doubler des films, donc il y, y a tout un pan, toutes sortes de métiers qui pourraient éventuellement disparaître, donc il y a aussi une préoccupation euh, euh, créatrice, une pré préoccupation professionnelle à côté de ça. Bien, Sophie,
4: je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, je publiais sur les réseaux sociaux une chanson dans laquelle on a l'impression d'entendre la voix de Jay-Z. Ouais. Ce n'est pas lui qui chante. On a, fait un, on a fait un enchantillonnage de sa voix, et à partir de ce moment-là, on peut faire toutes les œuvres qu'on veut, et ça n'a même pas besoin d'être un humain qui va composer les œuvres. On peut demander à une machine, à une intelligence artificielle, de composer des chansons à partir de sa voix et, et selon le style de. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. La oui. semaine dernière, dans le cadre justement de mon carnet, j'ai interviewé Steve Jobs. On s'entend, il est décédé. Mais il y a quelqu'un <rire> qui a créé une application, et ça, ça Si s'il y, y a des gens qui nous écoutent qui ont écouté ouais. la série Black Mirror, là, la deuxième saison, le premier épisode, c'est exactement ça. Il a créé une application après le décès de son père pour être capable de poursuivre une discussion avec son père. Alors, il a été chercher des archives sonores et puis des, des archives aussi de textes écrits. Il a mis ça dans la machine et à partir de ce moment-là, il, il a été capable d'avoir une conversation avec son père. Alors, un petit peu plus tard, il a dit, pourquoi je ne sais pas ça avec une personnalité? Incroyable. Et donc, il a rendu, il a créé un Steve job virtuel basé sur tous ses écrits, ses entrevues, ses, ses conférences qu'il a données, ses keynotes et euh, il m'a donné des clés de, de, de la voiture et je me suis amusé euh, entre guillemets euh, pendant un 20 minutes à lui poser des questions même en français d'ailleurs c'est assez amusant de se faire interpeller par Steve Jobs qui dit <rire> ben, Bruno vous comprenez que..." Et là de, de me sortir sa réponse et je lui ai fait parler de l'intelligence artificielle euh, de l'installation du risque de TikTok sur les téléphones et la vie privée, je lui ai fait parler de plein de choses qui était de, de notre temps, d'aujourd'hui, alors c'est des choses qu'il n'a pas connues de son vivant. et C'est pour vous montrer où on va. Alors, effectivement, dans le cas des acteurs, c'est pire encore. Aujourd'hui, là euh, puis à la fin de l'année, normalement, on pense que ça va être quelque chose comme cinq minutes d'échantillonnage, mais aujourd'hui, vous prenez 30 minutes d'une voix de quelqu'un et vous êtes capable de générer euh, du, du, de sa voix à
3: l'infinité. Oui, et ce qui fait très peur, évidemment, là-dedans, c'est la frontière qui est en train de s'atténuer entre le vrai et le faux, oui. parce que oui. aujourd'hui, vous, vous le faites, hein, vous avez fait une, entre... une fausse entrevue, évidemment, avec Steve Jobs, pour votre bon plaisir, en étant pleinement conscient de ce que vous faisiez, mais qu'est-ce qui... Et en avisant mes auditeurs. Voilà, et en avisant vos auditeurs, <rire> mais euh, qui sait s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait utiliser ça de façon tout à fait frauduleuse pour dire... Euh, ben, ben, euh, euh, appeler la banque de Bruno Gugliel-Minetti en ayant échantillonné votre voix, puis en disant je veux faire un retrait d'un million de dollars dans dans, dans mon compte et euh, euh, si c'est de la reconnaissance vocale, si ils ont accès à différents... De... enfin je veux dire la, la la possibilité de malice et de et de mauvaises actions. Euh, même démoniaque on peut on peut faire de la propagande auprès d'un peuple en lui faisant croire que mettons euh, le premier ministre a fait une déclaration que l'ennemi a fait une déclaration imaginez si au lieu de cloner euh, Steve Jobs on clone mettons euh, Joe Biden puis qu'on fait croire au, fait croire aux Canadiens que Joe Biden a dit je m'apprête à envahir le Canada ben Et il y a peut-être des bonnes armes au Canada qui vont y penser qui vont penser que c'est vrai
4: oui, mais je vous arrête tout de suite. Ça a déjà été fait il y a un an, euh, au début du conflit euh, en Ukraine, où il euh, y a des euh, pirates russes qui ont euh, qui ont euh, utilisé l'intelligence artificielle pour générer une vidéo dans laquelle le président de l'Ukraine euh, invitait les soldats euh, ukrainiens à se rendre parce que, euh, soi-disant, le gouvernement avait abdiqué. Mais c'était pas vrai. Mais non, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, euh, le, 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 le gouvernement ukrainien a dit non, non, c'est une fausse vidéo, ça n'existe pas. Mais, mais c'est déjà le cas, c'est déjà utilisé, oui, et, et c'est donc à fait. Que ça soulève des, 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 des questions.
3: Et ma collègue, Marianne Bessette, me rappelle évidemment la fameuse fausse entrevue avec Justin Trudeau et Joe oui. Rogan. Il y a aussi récemment ces fausses images de Donald Trump menottées. Bref, c'est, c'est un potentiel, j'ai utilisé le mot malice tout à l'heure, mais c'est un euphémisme, un potentiel <rire> d'apocalypse absolument terrorisant. Donc, euh, ben, merci d'avoir fait le point avec nous. Puis j'encourage tout le monde à aller voir, euh, donc, euh, dans votre podcast Mon Carnet pour retrouver cette entrevue avec Steve Jobs. J'avoue que vous m'avez Bruno, je vais, je vais aller faire un petit tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Bruno Goulier Minet. Au lit avec Anne-Marie. On la retrouve chaque vendredi, Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, euh, avec des sujets qui, évidemment, tournent autour de ça. Donc, on a parlé euh, de d'orgasme euh, euh, féminin, on a parlé de euh, bah, tout, toutes sortes de sujets. Et là, aujourd'hui, c'est les « sugar daddy » et les « sugar baby ». Bonjour, Anne-Marie. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité ou c'est un sujet dont, euh, je sais pas, dont vous entendez parler dans votre entourage? Qu'est-ce qui, qui vous a mis la puce à l'oreille? Disons qu'en étant sur les réseaux sociaux, <rire> euh, ça
5: arrive qu'on reçoit des offres dans nos messages privés et euh, c'est ce qui a inspiré la chronique aujourd'hui.
3: OK. Donc... Vous, parce que, bon, je le spécifie pour les gens qui vous entendent à la radio et qui peut-être ne, ne savent pas, mais vous êtes une très jolie jeune femme. Et donc, il y a des gens qui vous ont approché et quoi, qui vous ont proposé de devenir votre sugar daddy? Absolument. C'est vraiment un fléau sur les réseaux sociaux présentement. Donc, j'ai
5: beaucoup d'amis qui reçoivent des offres, ça nous arrive nous aussi d'en recevoir, donc c'est très présent sur les réseaux, des gens qui vont nous envoyer des messages pour nous proposer de payer nos dépenses pour en échange de compagnie ou peut-être même de sexualité, donc c'est quelque chose de très, c'est vraiment c'est vraiment très présent sur les réseaux sociaux présentement.
3: Bon, euh, est-ce que je peux je peux en parler Oui, alors donc ben, ma collègue Marianne qui est à la journaliste à la recherche à l'émission me dit que elle aussi en reçoit et elle finit son sa conclusion en disant en fait elle dit bon des fois les gens lui ont proposé jusqu'à 5000 dollars par semaine pour être sugar baby et elle me dit tout le monde en reçoit. Alors je tiens à dire ici que je ne comprends pas parce que moi il n'y a <rire> jamais personne qui me l'a proposé alors soit tout le monde sait que je suis euh, en couple monogame depuis 21 ans, soit... Euh je, pas, je dois prendre ça comme une insulte personnelle. Non, non, c'est une blague. Ne m'envoyez pas de demande, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je ne suis pas sur les bons médias sociaux. Donc, alors, pour, euh, on va recommencer au début. Sans ironie, Anne-Marie, ben c'est un sujet extrêmement sérieux. C'est quoi un Sugar Daddy? C'est un univers qui a très mauvaise réputation, mais il y a eu des études sur le sujet. Euh,
5: je me base surtout sur une étude qui a été réalisée par une sociologue qui s'appelle Marin Scholes, qui a un doctorat. Elle est à l'Université du Colorado. qui s'est vraiment penchée sur la question. Donc, pour les non-initiés du sujet, on appelle ça du « sugaring ». C'est une forme de rencontre dans laquelle euh, un partenaire va soutenir financièrement l'autre partenaire. Donc, souvent, c'est un échange là, entre un homme et une jeune femme. Et ça va être fait sous forme d'argent, de cadeaux. Donc, c'est vraiment, il y a une rémunération. Et pour la rémunération, les sugar baby qu'on appelle vont accepter de passer du temps avec des hommes qui ont des moyens financiers pour justement rémunérer la rencontre.
3: Ouais. Ben, Écoutez, euh, quiconque a déjà ouvert un livre français du 19e siècle sait que ça a déjà existé. Ça s'appelait « Des courtisanes »,« Des femmes entretenues »,« Des hommes qui étaient mariés » et qui avaient « on the side », comme on dit en chinois, euh, « une jeune maîtresse » qui leur, leur était exclusive ou pas, à qui ils payaient un appartement, des bijoux, euh, des vêtements. Donc, c'est pas comme si... c'est c'est pas Bon, c'est un phénomène peut-être qu'on qu nomme maintenant, mais je dirais que même sûrement autant que Cléopâtre aussi ça existait. C'est juste que maintenant, avec les médias sociaux, peut-être c'est quelque chose qui est plus visible, mais ça a toujours existé. Oui. Je pense que en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec la venue d'Internet, maintenant, il y a des
5: sites. Donc, on s'assume de ah. plus en plus dans cet univers-là des sites qui vont permettre les rencontres entre les Sugar Daddy et les Sugar Baby. Et on parle
3: de millions d'utilisateurs. Incroyable. Bon, euh, avant de rentrer dans les dans les détails du type de relation, euh, je vais vous poser une question très innocente, parce que c'est parfois des, des questions qui, qui portent. Euh, si c'est entre adultes qu'on s'entend, il n'y a pas de problème
5: en effet, puis en fait, c'est vraiment facile d'aller de, de, dans un jugement très moral euh, de l'histoire de, des sugar babies, des sugar daddy, mais il faut vraiment comprendre que euh, c'est discriminatoire en fait de penser que euh, c'est de la prostitution déguisée, par exemple, parce qu'il y, y a plein de types de relations qui se créent, et c'est beaucoup plus organique qu'on le pense, et oui, il y a consentement dans, je vous dirais, 100% des cas dans ce type de situation-là.
3: D'accord. Euh, il y a sept types de relations euh, de permutations euh, possibles. C'est quoi ces sept types-là? Euh, euh, en autant que ça puisse se résumer en quelques minutes, là. mais euh, les grandes lignes de ces, de ces différents types de relations possibles à l'intérieur de Sugar Daddy, Sugar Baby? Donc,
5: on a vraiment tout un éventail qui va passer de la relation sexuelle en échange de cadeaux à l'amour pragmatique. Donc, on va avoir des rencontres rémunérées de la compagnie rémunérée. Euh, il va y avoir des amitiés sucrées qu'on appelle, des amitiés sucrées avec avantage. Donc, je vous dirais que euh, il y a vraiment deux types de, de relations qui vont se créer en, dans, dans les, à travers tout ça. C'est que euh, il y a des gens qui vont chercher de la compagnie. Donc, des chers d'habits qui vont chercher de la compagnie à ce moment-là, on va avoir plus une, une rémunération qui va être sur un plan euh, mensuel. Euh, Est-ce qu'on va euh, justement payer le loyer, euh, le téléphone, on va euh, payer l'épicerie? Donc, ces gens-là vont être vraiment plus dans une entente de paiement mensuel. Et ensuite, il va y avoir aussi les rencontres où on veut vraiment plus un échange sexuel. Et là, il y appelle ça dans le slang du,
3: de l'univers euh, du « paper meat ». Donc, on va payer pour de la viande. pour avoir une rencontre. Oui, c'est ça. « Paper meat », là, c'est... Ah, <rire> oh, mon Dieu on est vraiment en 2023, hein? Paper Meat. Ah oui, M-E-E-T. Par rencontre, OK? Parce que moi, j'entendais, évidemment, dans Meat, M-E-A-T. Donc, on paye pour de la viande. Mais <rire> moi, ça peut être les <rire> deux aussi, hein? C'est vrai que ça laisse... Euh, <rire> ça fait <une> <rire> Voilà, OK. Donc, c'est Paper Meat à chaque fois qu'on se rencontre et non pas à chaque fois qu'on qu qu mange de la saucisse. OK, parfait. Il euh, y a des dangers, quand même, à ce genre de relation-là. C'est quoi, le, le danger, Anne-Marie? Ce qui arrive,
5: c'est que ce sont des relations qui se forment de façon beaucoup plus organique et euh, les Sugar Baby n'auront pas toujours de contrôle sur la relation, donc ça peut devenir dangereux, ça peut devenir une relation qui va être exploitante euh, parce que euh, la coercition qui est impliquée va être plus subtile et donc on, on vient vraiment, on a vraiment une vision qui est plus... Euh, optimiste et enrobé du sugaring, et donc euh, ça rend les gens plus vulnérables aux escroqueries et aux prédateurs, parce que c'est pas tout le monde qui a
3: des intentions, de bonnes intentions à travers tout ça. Oui, parce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est à 100% qu'on s'entend dans un monde idéal, évidemment, parce qu'il y a sûrement des personnes mal intentionnées euh, qui se disent, bon, ben je vais commencer, je vais approcher une fille en lui disant euh, bon, je suis une bonne personne, je vais te payer ton appart, c'est ça, ceci, cela, puis après disent « Bon, ben finalement, j'ai 22 chums qui aimeraient aussi coucher avec toi. » Et c'est là que ça devient un petit peu, euh, un peu moins consentant. Euh, c est, c est ce danger est toujours là quand on fait affaire avec des gens qu'on ne connaît pas.
5: Absolument. Donc, c'est important. Il y a des gens qui vont justement utiliser des alter-égaux pour euh, pour se protéger. Il y en a qui vont faire des rencontres euh, pré euh, préliminaires. donc euh, Souvent, ça va exister dans cet univers-là, des rencontres où on va aller prendre un café en échange d'un cadeau, en échange d'un montant d'argent. Mais il y a toujours un risque dans ce type de relation qui est de l'exploitation. Mais je pense que c'est quand même important que je mentionne qu'il y a simplement... Euh, en fait, 40 des femmes qui naviguent dans cet univers n'ont jamais eu de relation sexuelle avec leur celui hum. Donc, il ne faut pas nécessairement associer ça à la sexualité non plus.
3: Mais ce que ça veut dire, ce dire Anne-Marie, c'est qu'il s'il y a des gens, des adultes qui sont prêts à payer pour la compagnie de quelqu'un et que ce ne soit pas à caractère sexuel, ça en dit long quand même sur la misère et la détresse des gens qui sont prêts, qui ne sont pas capables de rencontrer quelqu'un dans un café, d'aller prendre, bon, et qui sont obligés de, de payer pour. C'est aussi un, un, un symbole, la solitude, hein, ultra-moderne, ultra-moderne solitude, comme chantait Alain Souchon. C'est quand même assez triste ce que ça dit sur notre époque. Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir euh, démystifié euh, tout ça, puis euh, j'en ai appris beaucoup sur les euh, Sugar Daddy et les Sugar Baby, et euh, surtout de savoir que toutes les jeunes femmes qui m'entourent sont inondées de demandes. Il va falloir que je fouille ça, cette affaire-là. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard, <rire> professionnelle en sexologie. Merci, bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Sophie du Rocher.
1: Divertissante,
0: elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre Nantelle du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. du Rocher. Du duche, elle va se défendre. Nantel ben,
2: C'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les
3: idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantelle du Rocher. Ça va être quelque chose. Bon, Guy, c'est vraiment ma journée Nantel. aujourd'hui. Ce matin, je parle de toi dans ma chronique du journal de Montréal. Ce soir, je te retrouve au monde à l'envers. Cet après-midi, t'es chroniqueur dans mon émission pour on a une rencontre à euh, un moment donné. Euh, je sais pas, tu vas manger où au restaurant ce soir après l'émission?
2: C'est toujours très bon pour ta carrière d'être collé à moi.
3: Ouais, mais je peux pas en dire autant de toi. Hein?
2: C'est encore drôle!
3: Ah, c'est encore
2: drôle! Les bon. choses n'ont jamais si bien été.
3: Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas comme d'autres humoristes qu'on connaît qui ont.
2: Bon, voilà. Je suis, reste concentré sur notre sujet.
3: Oui, OK, mais non, mais j'aime ça quand même de temps en temps faire des petits, euh, des petits apartés. Écoute, on va parler des pédobusters qui, évidemment, euh, ne, 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 ne nous empêchera pas d'en parler ce soir au monde à l'envers. Donc, euh, six chasseurs de pédophiles de Gatineau qui ont été arrêtés. Euh, Explique-nous, c'est quoi des, des pédobusters, d'abord, pour commencer?
2: Ben écoute c'est des c'est des justiciers autoproclamés qui vont euh, sur le web euh, qui se font passer pour des des adolescents, des enfants puis qui réussissent à piéger euh, des pédophiles, ou à tout le moins des prétendus, euh, des présumés pédophiles, ouais. comme on aime bien le, le dire. Euh, mais évidemment, ben, ça comporte toutes sortes de dangers, toutes sortes de risques. Donc, comme tu le dis, ben, là, six personnes ont été quand même arrêtées, 40 chefs d'accusation pèsent contre ouais. eux autres. Je vais va te dire franchement, Sophie, je suis bien content dans le fond. Parce ben, que... Moi aussi. Ces gars-là, là, en fait, ces personnes-là, parce qu'il y a une femme aussi, ils ont été rencontrés par la police en janvier, puis ils ont clairement été avisés que ce qu'ils faisaient, ça contrevenait à la loi, et la réponse de ces gens-là, c'est qu'ils mangent la chenoute, les polices, nous autres, on est prêts à faire la prison, on n'arrêtera pas notre combat. Euh, sauf que c'est pas la noblesse de la cause qui t'autorise à agir comme tu veux. Euh, puis, tu sais, personne peut se faire justice soi-même. Moi, ça fait des années, je le dis, que ce soit la gauche avec des dénonciations anonymes sur le web, ou la droite avec des des pédobusters autoproclamés. Dans une société de droit, je suis désolé, mais il y a des institutions qui sont en place pour administrer la justice. Parce que si toi, tu t'autorises à prendre la justice en main, bien, ce que tu fais, c'est que tu donnes aussi le même droit à tout le monde. Ben oui. c'est là que c'est l'entrée dans le Far ouest puis ça va conduire à toutes sortes de dérives.
3: Mais j'aime beaucoup que tu dises la noblesse de la cause ne te permet pas de. C'est comme si je disais, euh, tu sais, un petit peu à la manière de Robin Desbois, euh, oui, votre honneur, j'ai fait un braquage de banque, mais c'était parce que je voulais prendre ce 500 000 $-là pour aider les, les sans abri sur la rue Sainte-Catherine. Oui, mais c'est parce que tu as commis un geste Qui est illégal, qui est dangereux, qui a mis en danger d'autres individus qui vivent avec toi dans la société. Peu importe ben, le fait que ton but ultime, la fin ne justifie pas les moyens.
2: C'est drôle que tu parles de Robin des Bois, c'est exactement l'exemple que j'ai donné à ah, ma fille ce matin. Mon exactement Dieu, qu'on pareil. eu une conversation par rapport à ça, puis elle ne comprenait pas mon point. Puis je lui disais ça, puis je lui disais la personne là, qui joue à Robin des Bois, c'est elle qui décide de fixer la ligne de c'est quoi ben un voilà. monde pis c'est quoi un pauvre. Alors celui qui le fait parce que quelqu'un a un million à la banque, l'autre peut bien le faire parce que quelqu'un a dix mille à la banque, pis que et là, c'est voilà. ça l'a aidé à comprendre ça parce que ça peut amener des dérives sur toutes de... Premièrement, en procès, c'est complètement stupide, parce qu'en procès, c'est clair que c'est un dossier qui est inadmissible. T'sais, le juge jamais va reconnaître ça à cause des Mais méthodes non. de Non. La preuve n'est
3: pas admissible. Les éléments de preuve recueillis n'ont sont, pas été recueillis de la bonne façon. Donc, si tu penses que ces gens-là vont se retrouver euh, dans un palais de justice, oublie ça, là, au contraire.
2: Non, non, non. Puis, de toute façon, je pense que ce pas ça le fond de leur intention. C'est vraiment juste d'exposer les gens. Sauf qu'ils commettent eux-mêmes un crime en distribuant de la pornographie juvénile pour piéger les gens. puis Ça, c'est un autre problème qu'il a. C'est qu'eux-autres-mêmes, ils, ils commettent le crime qu'ils dénoncent. Après oui. ça, il y a toujours le fameuse entrave euh, au travail des policiers, parce que tu peux faire avorter des vraies enquêtes policières qui sont en cours, puis là, tu fais paniquer, les pédophiles, puis finalement, les polices sont plus capables de les arrêter. L'autre affaire là que les gens pensent pas, c'est que tu es en train de donner un truc à des pédophiles parce que si le pédophile se fait arrêter en train d'envoyer lui-même du matériel à d'autres pédophiles, il peut aussi prétendre qu'il est un « pédobuster ». Puis ouais. dire, non, 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 moi, j'essayais de pogner du monde. Oui, oui, tout à fait. Ça ne ouais. finit plus. Des gens qui n'ont aucune formation policière, qui n'ont aucune connaissance juridique, c'est clair que ça s'en va vers des dérapages. Puis moi, je donne toujours l'exemple du fameux jeune noir qui s'est fait tirer il y a un an ou deux, là, puis que des, des justiciers ben proclamés oui. avaient dit, ben non, mais nous autres, on arrête les voleurs, on était sûr c'était des voleurs, fait on a tiré dessus, ben non, il faisait son jogging, puis toi, tu t'en vas pour 50 ans en prison.
3: Oui, tout à fait. Alors, moi, euh, ce qui me terrorise dans ce genre d'histoire-là, c'est quand tu lis les détails de la façon dont eux ont procédé, mais aussi d'autres. Il hein, y, y a eu d'autres cas euh, au, au fil des ans au Québec, euh, différentes personnes qui, qui se rassemblent hein, et qui font ça euh, en groupe. C'est que Écoute, tu, tu confrontes quelqu'un. Mettons, tu t'envoies un leurre, là, sur, sur, sur Internet, tu dis, oh, bah, j'ai 15 ans, euh, viens me rencontrer, je vais te... Mm, 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 dans les toilettes du centre d'achat. Donc, euh, et là, ils, ils se rendent au centre d'achat, puis là, ils sortent leur cellulaire, puis ils se mettent à hurler contre le gars en disant, t'es rien qu'un pédo, tu pensais que j'avais 15 ans. Euh, -ce ma... Mais c'est possible que cette personne-là... Là, au lieu de prendre son auto puis de s'en aller en thérapie comme eux le souhaitent, qu'elle prenne son auto, qu'elle soit tellement frustrée, premièrement, que euh, soit elle se suicide, soit elle s'en prend aux membres de sa famille, ou elle, euh, elle, elle décide de, 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 de commettre un geste, genre de se promener sur une route puis de, avec son auto puis de tuer plein de gens. Je veux dire, tu ne sais pas comment réagit un être humain qui est pris au piège, qui vient d'être... Euh, euh, de, de humilier devant des gens, peut-être des proches, peut-être sa famille. Donc, ils sont en train, en pensant régler un problème, peut-être d'en créer un autre.
2: Ben, c'est ça, c'est que finalement, ils s'exposent justement à des problèmes en termes de violence, comme tu disais, mais aussi, euh, ils peuvent être accusés de harcèlement, de séquestration. puis le cas des gars
3: de Gatineau, pis... ouais
2: puis, pis, tu sais, il y a eu des histoires en France, en Belgique, Pays-Bas, États-Unis, Angleterre, partout dans les endroits que je te nomme là, là dans les dernières années, il y a eu des cas de personnes tuées parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des pédophiles. Puis, dans plusieurs cas, ben on a su après que c'est une erreur. On s'est ouais. trompé. Puis, puis, puis l'erreur est facile à arriver. Je veux dire, Écoute, oui. sur la moyenne, là, je te dis pas que ça va être de même à chaque cas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le gars, là, le pédophile, qui va dire euh, à la personne avec qui il échange, là, « Rejoins-moi euh, au parc du Mont-Royal, dans le coin de la Croix, là, puis moi, je vais avoir un imperméable gris et euh, des jeans. » Puis arrive quelqu'un avec un gris, des jeans, puis, euh, euh, puis tu te mets à l'engueuler, puis à l'entourer, puis tu mets son, ses images sur le web mais ça se peut que ce soit pas lui là. ça se peut que ce mais soit un sûr. Gars qui marchait sur le Mont Royal avec un, un puis qu'il voit un enfant sevré ça lui se passe une belle journée comprends tu
3: ben oui mais non seulement ça mais tu sais dans le dans 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 un des cas où justement les 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 pedo ils avaient il y avait quelqu'un d'Urbania qui avait suivi justement les pédobusters de, de de Gatineau dans une de leurs sorties et donc ils se rendent au centre d'achat ils sont dans leur petit camion puis ils se rendent au, au centre d'achat et euh, ils sont pas sûrs de l'identité de la personne fait que là ils disent bon ben on va l'appeler fait que là ils prennent leur téléphone ils appellent puis là ils voient le gars dont ils pensent que c'est lui le prédateur il répond au téléphone mais oui mais c'est peut-être il y a peut-être un autre gars trois euh, mètres plus loin qui lui aussi est en train de répondre à son téléphone puis c'est lui le prédateur donc ils se sont peut-être ouais. en effet trompés de, de personne mais je trouve ça et on revient à quelque chose d'assez fondamental c'est que tu ne peux pas dans un état de droit faire fi de la présomption d'innocence tu... et c'est ça qui arrive quand des gens s'improvisent euh, s'improvise avocat, s'improvise juge. Donc, ils ont, ils, ils, ils déposent à la fois des accusations, un verdict et, un, et une sentence dans la, dans, la, dans la même journée. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les amis.
2: Mais tu sais, as 100 raison, mais je vais rajouter là-dedans les médias qui font souvent la même chose, en tout cas de plus en plus. Ils tendent oui. vers ça puis je suis désolé, on l'a vu dans l'histoire de Julien Lacroix à quel point, euh, mais oui. finalement, hein, ça peut mener à des dérapages, puis il y a toutes sortes de problèmes par rapport à ça, tu sais, je veux dire, euh, quand, quand euh, un journaliste arrive avec une caméra, puis qui met le pied dans la porte pour forcer la porte, pas de mandat, ben, dans la justice, il peux peut pas faire ça quand il policier, euh, mais là, le journaliste, ça il s'autorise de faire des trucs comme ça, voilà. cont contaminer la preuve, réunir trois quatre personnes qui disent qu'ils ont été victimes, ouais. par exemple, de quelqu'un, un agresseur sexuel, ben finalement, on l'a vu ça aussi, là, ah, les, les, ah, finalement, oui. la cause tombe parce qu'il y a eu contamination de la preuve, de intérêt. le mm -hmm. journaliste connaît du monde qui ouais. interview, ben, le juge, lui, il est obligé de se récuser, comprends-tu? Un bon conseil, là, si tu connais un pédophile, là, appelle la police. Exactement. Okay, C'est le meilleur pédobuster possible.
3: Voilà. Alors, ça va être les police-busters. Merci. Ben, les les polices qui font le job de buster et non pas ouais, qui ça, se font ça, buster eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Guy. Euh, à très Merci. bientôt.
4: OK.
2: Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Sophie Durocher. Elle pose
0: les
3: projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ça me fait tellement plaisir de recevoir en personne mon prochain invité parce que j'adore ses livres. J'avais adoré à l'époque, et j'étais pas la seule, je pense qu'on est plus de 700 000 à avoir adoré le livre « Les âmes grises » de Philippe Claudel. Ensuite, j'avais adoré le rapport de Brodeck. Et là, je viens de terminer « Crépuscule », son dernier livre, et j'ai adoré. Merci beaucoup, Philippe Claudel. Mais
1: merci à vous. D'être
3: avec nous à Montréal parce que vous êtes un des auteurs français les plus, les plus lus. En plus, auteur et cinéaste. Donc, qu'est-ce que... Que nouveau, votre visite à Montréal
1: Écoutez, c'est toujours un plaisir, moi, de venir au Québec. Ça fait, Je ne compte plus le nombre de fois que je suis venu en toute saison. Euh, moi, j'aime beaucoup venir hein, ici parce qu'il y, y a une chaleur, une simplicité, quelque chose de direct dans les rapports humains, ouais. de, de franchise ou, et de, de modestie aussi euh, qui me manque beaucoup en France. Vous savez, les Français se prennent très au sérieux. Donc parfois, oui, j'en sais, sais, <rire> sais quelque chose.
3: J'en sais quelque chose. Et en plus, ça vous permet de fuir quand même cette agitation complètement délirante en France avec des ah. poubelles en feu partout. Euh...
1: Ben, écoutez, moi, je suis français, j'adore mon pays, je suis fier d'être français, mais il y a des moments où j'ai un petit peu honte et puis là, j'ai l'impression qu'on marche sur c'est euh, quelque chose de délirant. On est regardé par le reste de l'Europe et du monde comme des, des créatures étranges. On a un, un, un gros problème, si vous voulez, nous, à, à réformer ce qui est en place. Oui. Alors, quelles que soient les réformes, hein, bon, il se trouve que là c'est les retraites, mais... Comme si finalement les Français voulaient demeurer dans un état des choses qui qui, qui n'est pas réformable, qui devrait durer ad vitam æternam, sans sans prendre en compte finalement les réalités hein, ouais. économiques et même démographiques hein, du, du monde contemporain. Donc c'est c'est assez dur. Et ce qui est aussi très dur Ce qui me soucie beaucoup, c'est la la violence des échanges. Alors, je ne parle oui. même pas de violence physique, mais la violence verbale. Euh, les slogans qu'on entend, qu'on lit sur les pancartes des manifestants. les appels. Aux... Oui, des appels. Enfin, moi, j'en ai retenu un ou deux. Allez-y. On a décapité Louis XVI, on décapitera Macron, vous voyez. Ou, ou alors, Macron meurt. Donc, c'est des injonctions comme ça qu'on ne voyait jamais euh, euh, avant, euh, quels que soient les présidents, Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand. Ouais. Euh, bon, il y avait des manifestations, mais, mais là, on a atteint un, un niveau de violence... Qui, qui est quand même extrêmement préoccupant. Vraiment, ouais. vrai. Je me dis, mais. Et, et cette violence, elle se trouve aussi dans nos parlements. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, vous avez des, des députés des, qui s'insultent, qui insultent des ministres. C'est très nouveau au sein.
3: Oui, c'est en effet très inquiétant. Euh, moi, des fois, je regarde ça aller, je me dis, bon, c'est un petit peu comme mai 68. Mmh. Mais non, c'est pire que mai 68. Hein.
1: Mai 68, il y avait un mouvement qui était euh, comment dirais-je, euh, en faveur d'une libération comme ça, globale hein, oui. des, des mœurs euh, de, de la jeunesse, notamment. Du... C'était
3: nécessaire après guerre. Et quand puis, même. Et puis,
1: il y avait une nécessité plus de 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale de, de donner un petit peu une bouffée d'oxygène. Oui. Là, finalement, on, on a une, une, des revendications, alors, qui sont assez précises concernant les retraites, mais ça va au-delà de ça. ça a, depuis quelques années, il y a une contestation du pouvoir, quel qu'il soit. Il y a une volonté de, de renverser. Il y a presque une volonté de chaos, en fait. C'est ça qui était étrange et en plus c'est alimenté par des, des voix politiques, des voix syndicales, euh, euh, des, des leaders qui devraient avoir quand même aussi une forme de sens des responsabilités oui. mais qui, qui on a l'impression qu'ils sont plutôt des pyromanes. C'est ça qui... Euh, euh, moi, moi ça me préoccupe beaucoup, ça me préoccupe énormément. Ben oui,
3: comme écrivain et comme, comme cinéaste, donc je veux absolument qu'on parle de votre livre Crépuscule, ça vous a pris quand même neuf ans pour l'écrire, ça valait la peine et euh, c'est très intéressant qu'il sorte. En enfin, qu'au Québec, on, en, on le lise ces jours-ci, parce qu'au cœur de l'histoire, donc, ça se passe dans un pays qui n'est jamais identifié, peut-être un pays imaginaire, euh, où il y a, un, dans un petit village, vous appelez ce pays-là, enfin, ce coin-là du pays, le trou du cul du monde, c'est pas mmh. moi qui le dis, c'est vous, <rire> euh, et le prêtre est euh, assassiné, et tout de suite, très rapidement, les soupçons sont euh, portés vers euh, la petite communauté musulmane qui vit dans ce, dans ce village-là, et on a l'impression que tout le livre, ça nous explique comment on fabrique une vérité. Il y a des autorités, quelque part, qui aimeraient bien que la vérité soit X... Mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec les fake news, avec ChatGPT. Je veux dire, c'est ça votre inquiétude de 2023, comment on oui, fabrique une vérité Oui,
1: ça, ça, ça en est une majeure. Je trouve qu'une des, des grandes révolutions de ces dernières années, ça a été justement ce, cette mise à mal du concept de vérité. On a vécu oui. pendant des milliers d'années sur une sorte de couple binaire, vérité-mensonge, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et puis, depuis quelque temps, on a des voix, et notamment des voix autorisées, des voix politiques, de premier plan, hein, des, des leaders, que ce soit Trump, Bolsonaro, Poutine maintenant et d'autres... All right. <laughs> Qui, qui nous explique non, ça vous pensez que c'est la vérité mais moi j'ai une autre vérité à vous opposer à cela et, La et vérité
3: je... alternative, c'est quand alternative, même pour un ouais. écrivain, là, quand Trump dit ça, c'est hallucinant. C'est
1: extraordinaire et, euh, et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que tout cela a fait ses petits, ses enfants c'est ouais. pas seulement l'apanage de quelques dirigeants, c'est que on voit cela inonder les réseaux sociaux l'internet et une remise en cause finalement de, de choses qui étaient certaines ou expérimentées ouais. ou qui étaient le fruit d'une science, hein, au, au sens le plus noble du Terme. Et euh, c'est le triomphe aussi du... De l'opinion par, par rapport au savoir. Mmh. C'est-à-dire que euh, le savoir va vous prouver que 1 plus 1 égale 2, et puis l'opinion va vous dire oh non, non, moi je pense que 1 plus 1 égale 3. Et on va mettre les deux propositions sur le même plan. Tout
3: à fait. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les médias. On l'a vu, bon, évidemment, beaucoup euh, pendant la pandémie quand même, mmh, mmh. mais on le voit à toutes sortes de niveaux. Alors, je veux vous faire un petit reproche quand même, Philippe Claudette, parce que j'ai commencé en disant que j'avais adoré votre livre. Il y a un moment donné, quand même, j'étais un tout petit peu fâchée contre vous et vous nous avez dit dès le départ que vous aimiez bien les Québécois parce qu'on était. Euh, modeste et simple front et, a, et, front. et direct. <rire> ouais. Donc, alors, entre nous, là entre cousins, on peut se le dire. Donc, il y a deux de vos personnages euh, qui commettent euh, un, un crime quand même assez sordide et qui s'appellent les frères kuéchi Alors, quand j'ai vu Kouachi, ça m'a évidemment donné des frissons dans tout le corps parce que ce sont les frères Kouachi qui, ont, euh, qui sont à l'origine de l'attentat de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est euh, volontaire Est-ce que c'est un clin d'œil Est-ce que... Enfin, c'est quoi Pourquoi vous avez choisi ce nom de famille
1: le, le roman se situe dans, dans un pays, vous l'avez dit, imaginaire, d'une sorte d'empire qui ressemble un peu à l'empire austro-hongrois du, du, de, de la fin du 19e siècle. La, la période non plus n'est pas très, très indiquée. On est, on est au début 20e. Donc, ce qui me plaît, d'une part, c'est de camper une géographie imaginaire, d'emmener le lecteur ailleurs, de oui. dépayser avec une sorte ça de mode de pittoresque, mais en même temps, de, par des indications parfois topographiques, par des indications historiques, par des noms, des noms propres, le ramener brutalement à quelque chose qui est d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, et, et cela, ça, ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est ailleurs, puis soudain, un, un mot vous dit, ah, mais non, mais c est, c est, ça, ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais. Et, et soudain, un événement qui est purement imaginaire, qui se déroule dans le livre, se greffe, à quelque chose de traumatique et qui a lieu dans le réel. Mais
3: rassurez-moi, Philippe Claudel, vous n'êtes pas, dans votre livre, en train de relativiser ou de banaliser ou d'expliquer ou de justifier, de quelque façon que ce soit, les attentats de Charlie Hebdo
1: Ah non, surtout pas. D'accord. Euh... Mais si vous voulez, si vous souvenez de ce, ce passage où il y a ces deux personnages qui sont deux jumeaux, euh, les pages qui les entourent sont une réflexion sur le concept de bourreau. Absolument, bourreau-victime. Quand... Est-ce qu'on est bourreau Tout à fait. Est-ce qu'on est victime Et ouais. dans quelles conditions devient-on victime Dans quelles conditions devient-on bourreau Et en l'occurrence, alors ce qui nous éloigne de l'histoire réelle hein, euh, de, de Charlie, c'est de voir ces deux adolescents, qui pour l'instant n'avaient jamais fait parler d'eux, devenir soudain des, 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 des barbares, des, des, des bourreaux. Des... Mais de la même façon, euh, les frères Kouachi... Peut-être que dans leur adolescence, ils étaient comme vous et moi, et qu'à un moment euh, imprégnés par un discours extrême, perméable, poreux, à quelque chose qui était dirigé par des êtres fondamentalement malfaisants, ont perdu le sens de la mesure, du bien, du mal, de ce qu'ils devait se faire, de ce qu'ils ne devaient pas faire, mmh. et sont devenus euh, eux-mêmes des armes. Mais c'est ça qui, 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 me, qui me soucie toujours. Et c'est un peu un héritage de de toutes ces années où j'ai travaillé en prison. Voilà,
3: vous étiez professeur oui. en prison, ça c'est un aspect de, de votre carrière qui est absolument fascinant. C'est sûr que comme écrivain, ça a dû vous nourrir quand même.
1: Oui, alors j'étais pas écrivain à l'époque, hein, j'étais jeune professeur et pendant oui. une douzaine d'années, j'ai travaillé en prison. Et, et, et c'est là où je me suis aperçu que finalement, on, on ne naît pas bourreau, on ne naît pas victime. On, les hasards de la vie, nos faiblesses, nos, nos pulsions, nos... Euh, parfois le, une rencontre, un chemin qu'on prend au détriment d'un autre, etc., nous font commettre des actes délictueux, mmh. voire même euh, carrément criminels. Et cette découverte que finalement les, les êtres qui étaient en prison étaient comme moi, ni plus ni moins comme moi, que j'aurais pu être comme eux, ça, ça a été quelque chose de, de fondamental dans mon existence d'homme, mais aussi d'écrivain. Et je l'ai dit souvent, c'est vrai que des, des romans comme Les âmes grises, ou Le rapport de Bordec, ou même celui-ci, encore Crépuscule, n'auraient sans doute jamais été écrit si je n'avais pas eu cette, euh, cette expérience, oui.
3: – Sûrement, parce que dans le fond, il y a quelque chose de... il y a un lien entre ces trois œuvres-là, c'est d'essayer de comprendre le chemin humain et euh, je veux juste... Ah, ben, parce que je passais mon temps à noter des, euh, des passages dans le livre. Il y a un moment donné, vous dites, à propos d'un de ces... des personnages, il avait peur des mots, au point souvent de mâcher du silence pendant des heures. Quand vous avez écrit cette phrase-là, vous avez dû quand même prendre un bon petit verre de vin en disant <rire> « Philippe, aujourd'hui, t'as bien travaillé. <rire> » Ça, cette phrase-là, elle est bien tournée, Philippe, non
1: Alors, c'est euh, drôle ce que vous dites, parce que <rire> ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais il y a des moments, je me dis ça, oui, effectivement, oui. <rire> où non, je non, sors mais... sinon un verre de vin, du vin, quelque chose. Euh, il y a des moments, bah, il faut le reconnaître, on est content. On ben est oui. content parce qu'on a réussi, avec le langage, à, à cerner quelque chose de profond, de, oui. de, de, de fondamental, ou, ou de ce qu'on voulait exprimer. Quoi. Donc, c'est vrai que, bah, je pense que c'est... Moi, je m'estime toujours être un artisan. Vous voyez, quand un, quand un artisan ébéniste, il termine une belle commode, que ben tout oui. se met en place, que est, tout est parfait, tout est équilibré, il est content et c'est normal quoi. Ouais. Donc euh, parfois ça me fait le même effet à certaines phrases.
3: Bon ben sachez que chez les lecteurs et les lectrices ça fait le même effet, puis là on <rire> se dit ben bravo Équipe Philippe, ah, ça c'est bien. Alors euh, voilà, très 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 intéressant, vraiment Crépuscule, j'ai adoré. Merci beaucoup Philippe Claudel merci à vous. et puis merci bon de votre bon séjour euh, au Québec et euh, ben, voilà. C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en ombre Marianne Bessette à la recherche qui m'a alimenté hein, pendant toute l'émission. Elle m'a envoyé des petites notes, la petite coquine. Merci beaucoup Marianne. Passez un excellent week-end, une très belle fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté Cube. Cube Radio